Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Здравствуйте. Вот пишет вам Ар. Так сокращенно себя называет. Сейчас, вы знаете, с именами сложно в интернете. Werde ich das Recht dazu gegeben? Jetzt sagen Sie mir nur, dass es in der Tora oder Bibel so geschrieben steht. Bitte antworten Sie auf meine Frage, mein Lehrer. Das heißt, Ihr Student versteht auch nicht, warum so eine Last auf dem jüdischen Volk liegt. Eine Studentin, ein Student, keiner versteht das, warum es eine Verantwortung auf die Juden gibt. Da klärt man. Weil die Methodik der Weltkorrektur, welche die Kabbalah genannt wird, befindet sich gerade in den Reihen der Juden. Und sie wurde ihnen bereits vor Tausenden von Jahren gegeben. Moderator, Sie sehen, indem wir unser Volk quasi ausbringen, dass wir besser gestellt sind, da glaubt man, wie kann man, wie kann man sie nicht unterscheiden? Sie sind schon sehr unterschiedlich in, ganzen, in der ganzen Geschichte. Moderator, wie hoch fangen wir mit äh, Widerstand hervor? Da glaubt man, ich verstehe das. Es ist besser, wenn du die Wahrheit kennst und dass man dich dafür hasst. Und vielleicht dich nicht hast, aber zumindest, dass du verpflichtet bist, entsprechend der Wahrheit, der Welt, deine Welt, deine Methodik, die solche Korrektur zu entwickeln, gerade dafür hasst dich die Menschheit. Das heißt, ich nehme diese Sache in Kauf und sage, ja, ihr habt recht, das Problem liegt bei uns. Wir sind schuld, Moderator, klar. Das heißt, man kann davon nicht weglaufen. Nein, das klappt. Nein, nein, überhaupt nicht. Man kann davon nicht weglaufen. Das heißt, wenn du mich umbringst, wird es nicht einfacher fallen. Besser hört mir zu. Denk darüber nach, wie wir wahrlich diese ewige Wahrheit verwenden können. Simeon, klar. Aber schauen Sie, es ist so, als gibt es hier nicht so viele, Be es gibt keinen Beweis dafür. Da glaubt man, es wird Beweise geben, wenn wir das erfüllen, was geschrieben steht. Simon, die sagen das so, okay, das sind nur Worte. Für viele Leute sind das nur schöne Worte. Worte. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, ja, im Prinzip, ah, deshalb hassen wir sie. Aha. Das heißt, auf der anderen Seite hassen wir sie. Simon, aber wenn der Mensch keinen Hass hat, viele Menschen hassen nicht die Juden. Wir sagen ihnen mit Gewalt, ihr hasst die Juden, ihr hasst uns und so weiter, ja? Da klärt man. Somit, okay, dann lass uns das gemeinsam tun. Lass uns gemeinsam die Welt korrigieren. Moderator, gut, das ist ein geschlossener Kreislauf. Ich im wesentlichen Prinzip gehe selbst verloren. Machen wir oft, oft mit ihnen Clips, es gibt so viele Reaktionen, alle immer in dieselbe Richtung. Das auserwählte Volk, was sagt ihr bei euch aus? Wer gibt euch das Recht dazu? Warum seid ihr euch so sicher, dass ihr so, so, so besonders seid? Da glaubt man, sie sagen es selber, die ganze Menschheit schreit es hinaus. Die ganze Menschheit trotzdem bezüglich der Juden haben die immer irgendwelche Klagen, irgendeine besondere Meinung, eine besondere Einstellung zu Juden, eine Forderung und so weiter. Ich möchte einfach diese ganze Sache hier ein bisschen mehr auf richtige Weise äh, 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 beleuchten. Was ist das Problem? Das Problem existiert bereits schon seit Tausenden von Jahren. Genug bereits es zu verbergen und zu sagen, dass es nicht existiert. Sagen Sie bitte, was muss ein Mensch tun? Sagen wir, er möchte zu dem, dem, dem Gehör schenken, was Sie sagen, der nicht Jude ist. Was soll er tun? Ich glaube, er muss das hören, was ich sage. Kein Jude, nicht Jude. Da glaubt man, Jude, nicht Jude, was, ist, was macht das für einen Unterschied? 
Moderator, Sie sagen, gibt es Juden, die müssen konkrete Handlungen tun. Okay, Moderator, lassen Sie uns aufteilen. Der Jude muss wissen, warum er besonders ist und entsprechend muss auch diese Besonderheit im Bezug zur ganzen Menschheit enthüllen. Gemeinsam mit der ganzen Menschheit muss er die Veränderung der ganzen Menschheit, der Natur auf sich nehmen. Alles, was existiert. Moderator, wofür und wofür? Da klärt man zu jenem Zustand, da klärt man von diesem schweren Ego der Menschheit bis zur entgegengesetzten Handlung. Das ist gerade die Aufgabe der Juden. Da klärt man, das ist gerade die Aufgabe der Juden. Und Moderator, was ist mit den Völkern, mit den restlichen Nationen? Da klärt man, alle Nationen müssen was mit den Juden, was die Juden sagen. Und es kann sein, dass sie damit ihre Rettung ist. Das sagen ein Teil der Juden. Die meisten Juden sagen so eine Sache nicht. Sie verstehen es nicht. Und genauso wie die, wie die, wie die Völker der Welt. Ja, Simeon, zur Verbindung zu gelangen und die Welt dazu zu führen. Simeon, wir werden damit wie immer fortsetzen. Durch Moderator, was, was erwarten Sie, was, was geschehen soll? Durch Welche Hoffnung haben Sie? Durch ich ähm, habe Hoffnung, dass die Welt nicht einfach so zu Ende geht, dass die Welt doch einfach so zu einem anderen Zustand gelangen wird, dass sie im Endeffekt die ganze Welt und die Juden verpflichten wird, auch im Wesentlichen darüber nachzudenken, was die Korrektur der Welt ist. Wahrlich, praktisch, wohin wir streben müssen. Und zuerst mal die Juden. Simeon, nicht einfach, nicht einfach. Ich glaube nicht einfach, aber die Zeit, die Zeit äh, läuft ab. Moderator, was ganz anderes. Irgendein Mädchen hat ähm, eine, eine Beschwerde eingereicht, ihre Eltern verklagt, weil sie sie quasi ohne Einverständnis in die Welt geboren haben. Zu Beginn hat sie quasi in erster Instanz vor Gericht gewonnen. Ich habe meine Eltern verklagt, weil sie mich ohne mein Launus geboren hat. Das steht vor, ich habe gewonnen. Und das Richter hat sie verpflichtet, mir 5000 Shekel äh, im Monat zu zahlen für meine Ausgaben. Danach haben sie quasi Berufung eingelegt, jetzt müssen sie mir nichts mehr zahlen. Wo würde ich eine Arbeit finden? Wo würde ich Erfahrung sammeln, Lebenserfahrung sammeln? Wie werde ich eine hohe, Wissen, hohe Ausbildung bekommen? Wie kann ich Rechnungen bezahlen? Kurz gesagt, kurz gesagt was habt ihr damit gemacht, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euren Kindern nicht helfen könnt? Moderator, man muss den Kindern helfen. Ja, klar, man muss den Kindern helfen. Also bleibt man bis, bis, bis zur Abitur. Das ist eine Verantwortung. Moderator, gut, ich verstehe, Sie zu wachsen, aber die Einstellung des Menschen ist einfach nicht zu sein, wo ich das will. Dr. Klepper, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie absolut, ja. Wenn Sie nicht alle in der Welt sein möchten und es bereut, dass Sie lebt, so sind Ihre Klagen und Ihre Beschwerden und Ihre Eltern, kann man verstehen, zu mir. Aber überhaupt, äh, das hohe Gericht hat Ihre Beschwerde verstanden. Ich verstehe das nicht. Ich würde Sie zum, zum Teufel jagen. Was heißt, würde ich über deine Eltern beschwerden? Sie wollten ein Kind machen? Simeon, ja. Du glaubst, was danach? Simeon, Sie haben Sie irgendwie unterstützt. Auf gewisse Etappen muss Sie selber Sie unterstützen. 
Herr Kleppmann, es ist bereits abhängig von der Erziehung, von der Gesellschaft. Viele Menschen haben die Frage, warum bin ich geboren? Und Herr Kleppmann, Moderator, viele, viele Beschwerden, die Eltern, warum bin ich mich geboren? Und viele fragen, warum ist die Welt gekommen? Und sie sagen immer ständig, diese Frage doch im Menschen erscheinen muss. Herr Kleppmann, gewiss, der Mensch muss klären, wofür der Mensch, wofür der Mensch geboren ist. Simon, in Bezug zu ihm soll diese Frage herausrichten. Warum ist er in die Welt gekommen? Da glaubt man mit zu dir selber. Da glaubt man mit zu dir, warum? Wieso, wohin? Was haben die Eltern davon gewusst? Gar nichts. Und ich weiß auch nichts darüber. Aber, aber man kann es klären. Klär das ab. Simon, aber wenn ich diese Frage stelle, kann ich mir die Antwort finden? Da glaubt man ja. ja. Simon, ja. Da glaubt man, diese Antwort kannst du die Antwort kannst nur du und du selbst finden. Das glaubt man ja. Was wird die Antwort sein? Das glaubt man, was du finden wirst. Suche den Sinn im Leben. Moderator, ich möchte Sie fragen, wenn der Mensch sich selbst diese Frage stellt, sagen wir, und er eine Antwort erhaltet, ab welchem Moment, ab welchem Augenblick kann er sicher sein, dass die Antwort, die er bekommen hat, richtig ist? Und wann kann, kann er sich sicher sein? Er soll suchen. Er soll suchen. Und er wird verschiedene Fragen klären, antworten, welche ihm erscheinen über diese Suche. Und am Ende wird es etwas interessant umgelangen. Simeon, das ist das, was ich fragen wollte. Wenn der Mensch sagen wir, keine Antwort auf die Frage sucht, er hat keine Aufstiege und Abstiege und so weiter. Da klappt man, nein. Sehr gut, so leben wir ein Tier. Simeon, aber ein Mensch, der Antworten sucht, da klappt man, dieser Mensch, dieser Mensch erwacht nicht das Verlangen, der Wille, der Wunsch, die Forderung, die, zu enthüllen und über sich selbst zu wissen, über seine Geschichte, über sein Schicksal und wo bin ich, wo bin ich, wohin bin ich, wohin gehe ich und so weiter. Simeon, das ist gut, ist doch klar, ja, kann ein Mensch sein. Das heißt, zu verstehen, wofür, welches Geheimnis in ihm steckt und so weiter. Simeon, also dahin bringt man den Menschen Laufe seines Lebens. Da glaubt man, ja genau, genau. Gerade diese Frage führt man ihm. Ja genau. Der Mensch lebt ein einfaches Leben. Ein einfaches, glückliches Leben auf dieser Welt. Er ist glücklich, man findet zu solchen Sorgen. Ja, Freude und ein gesundes Leben ist einfach ein tierisches Leben. Und sobald ihm die Frage erscheint, so fängt er an, die Antwort darauf zu suchen. Simon, ich will Sie folgende Sache fragen. Eine Frage habe ich ein Ergebnis von dem, was ich gerade gefragt habe. Sie fragen, was ist ein glücklicher Mensch im Leben? Ein glücklicher Mensch, welcher in Ruhe in seinem Leben lebte, welcher nichts abfällt. Du glaubst, das ist ein Tier, kein Mensch, ein Tier, ein Fisch. Du glaubst, man spricht mich nicht über die Äußerlichkeit und keine Provokation zu erwecken. Du glaubst, man ja auf äußere Weise verstehst du, können wir Milliarden Menschen geben in der Welt, welche überhaupt keine Menschen sind, sondern sie leben einfach ein tierisches Leben auf Stufe des Tieres in Ruhe. Es gibt nichts dagegen, aber man muss jede Sache auf richtige Stufe stellen. Ein Mensch ist derjenige, der. Abstiege, Aufstiege, Abstiege, Aufstiege, auf der Suche nach Lebenssinn zu viel ist, sind. Hohe Aufstiege, hohe Abstiege. Aber der Mensch, aber ist ein Mensch, ist ein glücklicher Mensch. Du glaubst, ich weiß nicht, ob er glücklich ist, wann wird er glücklich sein, sagen Sie mir. Du glaubst, sobald er im Endeffekt zu seinem Sinn gelangt, zum Wesen, wofür er existiert, Simeon, 
kann sein Glück ewig sein und endgültig sein, wenn er zu diesem Sinn, zu, 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 zu dem Ziel gelangt. Da glaubt man ja, es wird zum echten Glück, zu echter Freude gelangen. Er wird zur Anhaftung mit der Arbeit und mit der Frage gelangen, die er sich gefragt hat. Moldata. Können noch wiederholen und glauben, dann wird er zur Anhaftung mit der Antwort und der Frage gelangen, die er sich selbst gestellt hat. Moderator, ich habe vor kurzem eine sehr interessante Geschichte gelesen. Ein Chichirko hat geschrieben, ein berühmter Autor. Er sagte, der, der Tod kommt. Dann sagt er, der, der, der Tod kommt, der Engel des Todes, der Todesengel sagt, ich habe seine Waffe, welche so viele Menschen gebracht hat, und dann kommt Tod zu ihm und sagt, ich habe es nicht, nicht niemanden gebracht, ihr habt es euch selbst gebracht, ich war eine schöne Frau, ich traf die Seelen der Menschen, ich habe sie gebracht an dem Ort, wo sie sich ausruhen könnten. Heute habe ich dunkle Kleider angezogen, wenn das Blut nicht sieht, ich habe eine Kapuze auf meinem Kopf, damit ich meine Tränen sieht, weil ich kann nicht den Hass sehen, in dem ihr euch befindet und das Blut, das ihr verschüttet. Heute bin ich eine alte Frau und ihr habt mich auf solche Weise geschaffen. So, so, so sagt, so sagt der, der, der Tod in seiner Eigenschaft. Und dann dreht er sich um und ging. Der Mensch fragt sich dann, Wofür brauchst du dann äh, eine Art äh, Wofür brauchst du Magal, Magal? Wofür brauchst du seinen Kreisel? Er sagt, wir stellen uns den Tod, den Todesengel als einen Menschen mit dem schwarzen Kaputz, mit seiner Axt. Oh, wir verstehen, dass es das der Weg zum Garten Eden ist. Da glaubt man, ja, ja, wirklich, ist wirklich so. Ja, da glaubt man im Prinzip, entsprechend was der Kabbalah ist, unsere Welt ist die schlimmste Welt aller Welten, die tiefsten, drückste aller Welten. Und deshalb gibt es nichts, was wir zu bedauern haben. Wenn du ähm, deine, deine, deinen Aufenthalt hier in ihm aufhörst, das ist die erste Frage. Die Frage, die ich stellen wollte, ist die Frage der Tod. Schaut ihr euch an und nicht ich. Ihr habt mich auf solche schreckliche Weise geschaffen. Ihr seid so schrecklich. Da glaubt man ja. Dieser Übergang. Das ist die wichtigste Sache, die man die Mensch tun muss. Da glaubt man gewiss doch. Der Mensch bringt sich von Tag zu Tag um eine Stelle aus sich. Ein freies Geschöpf zu machen, es leuchtet, ewig ist, Simeon. Und wenn das passiert, was wird sich in der Tod mit seiner, äh, mit, dieser, mit dieser Kugel in der Hand oder, oder ich weiß nicht, oder mit dieser Achse in der Hand tun? Simeon, was enthüllt sich dann? Was enthüllt sich den Menschen dann? Da glaubt man, dass sein Ego dich umbringt und du musst, du musst das Ego umbringen. Simeon, klar. Welche Einstellung werde ich zum, zum, zum Tod haben, welche auf der Seite zur anderen Seite zu mir gelangt? Das bleibt mir in Ruhe. Magal. Ja, das ist der Übergang von einem Zustand zum anderen Zustand. Das heißt, das macht man da, dass ich sehe, welcher ist ein Kreis. 
festhaltet, ist eine schöne Farbe, ich leuchte mit dem schönen Kleid ist. Glaubt man, das heißt, da glaubt man, ja, der Tod ist etwas Schönes, Gutes. Wir tun den Tod ein Bild seiner schwarz-dunklen Form geben, mit Ego. Da glaubt man, wenn du dich vom Ego trennst, ändert sich alles, du bist kommst in ein Licht, in ein Lichtfeld, in ein, der Tod erscheint dir erscheint Moderator, etwas Gutes, da glaubt man ja, aber du bringst in dir den egoistischen Tod um. Der kleinste eigentlich Altruismus, welchen du gehabt hast und nur nicht geschafft hast, diese zu entwickeln. Sobald ich sie entwickle, verändert sich alles, da glaubt man ja. Das ist mir klar. Ich würde noch was sagen, das ist eine schöne Geschichte, Moderator. Sagen wir, wenn man ihnen sagt, dass der Weg zum Garten Eden, zum Paradies bereits mit so viel Unkraut sich erfüllt hat. Man muss bereits alles säubern. Man muss zu jedem Eingang zum Garten Eden, zur Eigenschaft des Gebens und der Liebe hingehen und versuchen, den Weg zu säubern, frei zu machen. Und da ist der Weg voller, voller Fallen und viele Unkraut ist. Was, für, was wird hier verborgen? Wer, 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 wer verbiegt es hier? Dort klappt unser Ego. Wir nähren diesen Ort mit unserem Ego diesen schönen Ort. Natürlich ist bereits das Paradies sich verhüllt, hat er versteckt. Wir geben bereits nicht der Engel des Gebens und der Liebe den Weg zu ebnen. Das heißt, man kann nicht einfach diesen Ort quasi hier man macht hier so eine Axt, so eine Machete, ah, jetzt verstanden, einen Kreis, einen Kreis, so eine Machete, Axt, um, 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 um das Feld zu pflügen. Und das heißt, dass ich gegen mein Ego gehe. Ich möchte stoßen, schneiden, abschneiden, abstellen, abstellen, kürzen, bis er fast gänzlich vom Erdboden verschwindet. Moderator, was ist es dann quasi? Was ist es dann quasi? Ähm, hier ähm, zu säubern, da glaubt man, das Ego zu reinigen. Moderator, Sie haben eine sehr politische Erklärung dazu. Verschiedene Dinge. Okay. Okay, 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 gut. Man kann nicht wissen, schreiben das so. Über, die, über das Gefühl von, von Schuldgefühlen und Schamgefühl. Das sind diese Dinge, welche abhängig sind von der Gesellschaft. Was heute versammelt eine Schande war, war es heute nicht beschämend. Was heute schuld, heute nicht, für mich unschuldig. Schauen Sie, ein Wissenschaftler hat gesagt, einer der richtigen zerstörerischen Form des Scham ist es, ist, sich ständig, ständig die Schuld zu geben. Das klappt wirklich. Und der Mensch muss sich immer, immer, immer prüfen. Da glaubt man, ja, ja, Moment, Moment mal, warum fühlt er sich scham? Warum, warum, warum schimpft er sich? Weil er sich selbst richtet? Und Moderator, was richtet er genau? Da glaubt man, in allen, dass ich so einer bin und der andere bin. Beziehungsweise, dass ich so anders, anders bin als die anderen. Da glaubt man, ja, und dadurch erscheint die Scham. Warum bin ich so einer? Was war ich? Wer bin ich? Und da hat es ein gutes Gefühl, das ich verjagen muss. Man muss das auf zielgerichtete Weise richtig ausrichten. Und dann wird es kein Gefühl der Scham geben, der Ernst Arbeit des Menschen auf sich selbst, an sich selbst geben. Simeon, ich will fragen, soll man das Gefühl der Scham haben oder soll man kein Gefühl der Scham haben? Da glaubt man, man muss die Scham fühlen, dass du es nicht geschafft hast, dich selbst zu korrigieren. 
etwas zu verwandeln, zu etwas Richtigerem, Gutem, Schönen und so weiter. Also ich im Wesentlichen muss von mir etwas Gutes sehen, um, um Scham zu fühlen. Ja, ja, ja. Ich höre mich herum, sehe nicht so Gutes. Du glaubst, sie sind nicht besser? Oder, oder, oder vielleicht, vielleicht, ja. Es muss ja ein Ideal geben, einen Wert geben. Das glaubt man, nein, 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 nein. Davon ist sicher, dass du vor dir in jemand irgendein Ideal siehst, sondern davon, dass du dich selbst etwas besser siehst, etwas besser siehst. Ja, in dem, was ich selbst du siehst dich selbst jetzt weil das muss mich doch rausbringen woher beginnt dieser Punkt des Schauen von welchen, auf welchen Moment wo es etwas Gutes und sehen, dass ich nicht so bin richtig der Punkt der Scham beginnt dann von dem Moment an, wo du dich selbst lernst und du verstehst, dass du etwas besser sein musst, besser sein sollst, ja. Und wenn du diese Form, diese gute, bessere Form, mit dem gleichst, was du jetzt bist, musst du diese Form öffnen. Und in der Differenz zwischen ihnen erscheint die Scham. Moderator, wo kann ich die richtige Form zu nehmen? Wenn das Menschen von mir präsentieren oder nicht, da klappt man nein. Das ist nur dann, wenn wir die Weiße der Kabbalah studieren, so wird sie uns erzählen, was es heißt, ein Gerichter zu sein. Und das Ergebnis davon werden wir sehen, wie sehr das überhaupt nicht gelangt sind. Moderator, dann werden wir uns schämen. Da glaubt man ja, Moderator, was ist ein Gerechter in der Kabbalah? Da glaubt man, ein Gerechter ist jemand, der die Ahnung des Schöpfers über ihn gerechtfertigt. In allem, in allem. Und wenn ich mir jetzt nicht so einer bin, fühle ich mich, fühle ich, fühle, fühle ich die Scham in mir? Da glaubt man ja, Moderator, das ist Scham, die einfach Menschen will hat. Da glaubt man, das ist ganz anderes. Das ist eine Scham dafür, dass ich, dass ich nicht erwischt wurde, dass ich das gestohlen habe und ich nicht erwischt wurde oder erwischt wurde. Es gibt zwei Arten von Scham. Da glaubt man ja, Moderator würde es als Scham nehmen, wenn ich sich gefangen habe oder wenn ich jetzt gestohlen habe. Da glaubt man Scham, natürlich, klar. Es gibt Menschen, wenn sie sich gefangen haben, sind sie stolz auf sich, sie rühmen sich damit. Moderator, aber nicht von der Scham reden wir. Da glaubt man, nein. Ich rede nur von der Scham, welche Menschen erscheint, wenn er fühlt, dass er niederer ist als in der Stufe, in der ein Potenzial hätte sein müssen. Das ist mir klar. Das heißt, eine Stufe niedriger als die Stufe des Gerechten. Man muss sich immer die Stufe des Gerechten annähern. Moderator, letzte Frage. Schande, Scham in dieser Welt. Unsere einfache Welt, einfache Scham, wo der Mensch quasi sich schämt, sich, 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 sich umdreht, sich weil er gestohlen hat. Gerade diese Scham führt zur Schande, zur höchsten Stufe. Du glaubst, man, es ist, es ist verbunden, aber es ist alles nicht so einfach. Wir werden uns bemühen, das zu tun, was sich uns offenbart. Und wenn das Elternteil, ein Elternteil deinem Kind sagt, schäm dich dafür, dafür, was du getan hast. Worauf begründet sich das Elternteil? Er muss sich darauf berühren, dass das Kind versteht, wo der Unterschied, wo die Differenz ist zwischen Ist- und Sollzustand. Damit es versteht, soll das Kind diesen Unterschied verstehen, einsieht, 
Und dann schimmt sich, dass er sich nicht im besseren Zustand befindet, weil er doch, weil er doch in diesem sein kann. Und dann erscheint er in das Gefühl, welche wir als Scham bezeichnen. Das ist mir klar. Moderator, gut, sprechen wir. Ich wende mich an Ihre poetische Note. Da klappt man gut, sprechen wir über die Muse. Probieren wir es aus. In Zeiten des Zweiten Weltkriegs haben die, haben, sagten Piloten, dass das Flugzeug so sehr ihren Befehlen Antwort gegeben hat, weil sie fühlten, dass es ein Teil ihres Körpers ist, dieses Flugzeug. Gibt es eine Verbindung? Jetzt haben wir bereits, bereits solche Mechanismen und Technologien, wo bereits äh, ein Flugzeug, so eine Drohne, wie eine Art Drohne ohne, ohne Pilot fliegen kann, den, Fl den Piloten total ersetzen kann. Jetzt ohne der Technologie kann man Verbindung zu Maschinen, zu etwas Leblosen aufbauen. Geht das? Doch glaubt man, ich glaube nicht, nein. Sie glauben es nicht, doch glaubt man, natürlich ist es möglich, aber das sind sehr besondere Fälle, in der man, in der man über elektronische Mechanik, ja, das ist wie und was, äh, sie, sie herrschen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass diese Sie sagen, totale Anhaftung, Verschmelzung mit dem Gerät. Da glaubt man, ja, wenn der Mensch mit einem Gerät arbeitet, das Gerät fühlt und das Gerät einen Teil von ihm wird, sie auf in seine Sinnesorgane und auf seinen Verstand, in seinen Empfindungen sich ausstrahlt. Auf solche oder andere Weise dort, wenn er anfängt mit ihr auf instinktive Stufe der Verbindung zu sein. So als ich. Ja, und dann auf unbewusste Weise zu den Handlungen, die sie tut. Ja, diese Maschine bedient und sie bei ihm herrscht. Die gesetzliche Verbindung ist besondere Zustände. Nicht oft habe ich sie hören sagen, dass, dass sagen wir, ein, ein professioneller Tischler das Holz fühlt, er, er, hört, er hört den Klang des Holzes, er kann mit, mit dem Holz sprechen. Da bleibt man gewiss doch, ja, klar. Und, und, und auch mit einem anderen Menschen zu sein, mit einem Herz zu sein, mit einem, mit einem Gerät zu sein. Ist das möglich? Das ist möglich, ja. Du bist nicht mit dem Gerät verbunden, du bist mit der Form des Gerätes in dir verbunden. Und oh, das schön, da glaubt man, verstehst du, wenn du, wenn du das Gerät in dich absorbierst und anfängst in der Form, in seiner Form in dir zu arbeiten, und dann kannst du wahrlich gänzlich über dieses Gerät herrschen. Das Gerät, es gibt dir Genuss und schenkt dir Kraft. Und du brauchst ja keine künstliche Intelligenz. Das war dafür nur deine Anstrengung. Wir glauben, das ist eine Sache der Anhaftung. Sie auch so? Wir glauben gewiss. Mit Tieren ist es ein, mit Tieren ist es einfacher. Mit Menschen ist es noch viel, viel einfacher. Aber mit einem, mit Blumen, Pflanzen teilweise, das habe ich auch gesehen. Wenn ein Mensch auf eine Pflanze Einfluss nimmt, mit der Pflanze zur Pflanze spricht. Ja, ja, genau. Fühlt die Pflanze den Menschen? Simeon, sagen wir so, dass natürliche, natürliche äh, Dinge, mit denen es einfacher zu arbeiten, 
Und wenn es ein Eisenmetallfläche bearbeitet wurde, ist es schwierig. Da glaubt man ja, gut, wir wissen, dass, dass die Geburt ein sehr emotionelles, gefühlvolles, gefühlvoller Akt fürs Baby ist. Und das Baby kann anfangen zu fühlen, zu riechen, zu hören, zu kosten. Aber niemand erinnert sich nicht. Niemand, niemand kann sich an dieses Ereignis zurückerinnern. Ich kann nicht mehr, dass wir den Geburtstag selbst zurückerinnern können. Auch die Zeit, wo wir angefangen haben zu laufen. Wir haben unseren Vater, unsere Familie, unsere Eltern kennengelernt. Die sagten unsere ersten Worte. Die ganze Sache ist von uns abgeschnitten worden. Ich wollte ihr fragen, wir erinnern uns an all diese Gefühle in unserem Leben. Wir erinnern uns an diese, wir, äh, wir begeistern uns. Wir haben uns abgeschnitten. Warum? Ich glaube, in dem Moment natürlich können wir nicht verstehen, nicht, 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 nicht erkennen. Damit ist trotzdem von der leblosen, pflanzlichen, tierischen, menschlichen Natur in ihm äh, wird er bestimmt. Moderator wird das auf mich Einfluss. Ich glaube, er hat noch keinen Einfluss auf den Menschen. Er fühlt das in sich noch nicht. Moderator, er ist auch nicht auf diese Stufe rausgekommen in der Natur. Da glaubt man ja. Und dann später, wenn sich der Mensch entwickelt, ist er wie ein kleines Tier, ein kleines Tierchen, um dem man sich um das man, man sich kümmern muss. Aus, nichts außerdem. Moderat, ab gewissen Moment ist hier ein Sprung zu einer anderen, auf einer anderen Stufe, wo, wo es anfängt, sich selbst zu fühlen. Da klappt man. Ja, wo dann anfängt, sich zu erinnern, was mit ihm passiert. Das ist primitiv, aber wir erinnern uns zurück. Aber auf allgemein wird ein Mensch an, sich zu fühlen. Er fängt an zu fühlen, wer ist, wenn er wirklich zum Menschen wird. Im Alter von 12 und 13 Jahren vielleicht, und ich selbst war, oder vielleicht später. Simeon, von welchen Eigenschaften sprechen Sie? Ich erinnere mich, dass ich im Alter von vier Jahren war. Ja, es ist nicht das Gefühl deines Ichs, das Gefühl, dass ich existiere. Ich erinnere mich an gewisse Szenen, Bilder von jenen Zeiten. Sie sagen, der Mensch im Menschen, das Ich, entwickelt sich. In dem Moment wird sich der Mensch alles zurückerinnern können. Glauben wir, innen ist das kleine Ich. Aber das kleine Ich in dir ist ein kleines Tierchen, mit dem es nichts Besonderes gibt. Wenn sich mein Ich offenbart, sich ausdrückt, warum fangen an, sich so klare, ausgebrückte Farben zu offenbaren? Dass die Verbindung zu anderen Menschen beginnt, und besonders dann die hormonale Anziehung im Alter von 13, 14. Dann beginnt der Mensch wieder zu entstehen, gänzlich alle Stufen in ihm sind bereits. Warum im Prinzip, warum offenbart es die Menschen? Warum fängt er an, sich zu entwickeln? Ich glaube, damit er sich selbst korrigiert. Damit er sich selbst dazu erhebt, wofür existiert, von dem Moment weiter, kann bereits mit den Menschen arbeiten. Und wieder diese Antwort für dich. Natürlich ist du bist auch mit dem von dem Bereich von Ich für Menschen ist doch was ganz anderes. Da glaubt man, wenn uns das nicht beigebracht wurde, auch mit mir hat es mir gebracht. Ich erinnere mich, wie ich mich selbst die Frage gestellt habe, was weiter? Wie geht es weiter? Gar nichts. Weiter gehst du in die Schule, weiter auf die Universität und so weiter. Und sie sagten, wofür und wieso und warum und so weiter, ja? Du glaubst, ich nehme das doch, dass ich keine Antworten bekommen habe auf diese Fragen, wollte ich nichts lernen, nichts wissen. 
Ich war sehr äh, in so einem apathischen Zustand. Die Frage kommt von meinem Ich, wie gesagt, eine Entwicklung fordert. Natürlich gibt es so viel lebe ich überhaupt. Wofür und wieso? Das ist ein schlimmes Gefühl. Wo man quasi schützt, das betriebliche Leben ist das Erwerb des Ichs im Menschen. Da glaubt man ja, was verwandelt sich, was verwandelt dieses Ich in mir? Wohin gelangt das? Zu mir, so an sich zum, zu das, zu das, zu das Gleichgültigen, zu etwas Apathischen. Das ist mir weiter. Du existierst, weil du existierst. Es gibt Menschen, die keine Beachtung schenken. Es gibt ihnen gut. Sie leben in Freundlichkeit, in Freude. Sie erwerben und machen. Und so geht das Leben vorüber. Simon, es gibt, äh, viele Fragen. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Ich mit einer höheren Kraft, von der Sie sprechen? Gibt es eine direkte Verbindung mit meinem Ich? Da glaubt man da. Ja, es gibt die Frage, wofür und wieso? Moderator, die Frage kommt zu uns von oben. Da glaubt man, sie scheint überall in gewissem Maße. Und bei wem diese Frage auftaucht, er kann wahrlich diese Frage in sich entwickeln und darauf eine klare Antwort erhalten. Moderator, ich habe eine Frage an Sie. An Sie. Von oben, von oberhalb, wenn wir uns so vorstellen oder fantasieren können, gibt es solche äh, Fäden, welche von oben kommen, die, vor, die fliegen lang bis zum Ich des Menschen. Da glaubt man ja, Moderator. Und wie kann ich wissen, äh, welche Rolle ich habe, welchen Ausdruck ich da annehmen muss? Das, das heißt, du glaubst, dass musst du dir deine Seele enthüllen, deine Verbindung zur höheren Stufe, zum ganzen System, und dann wirst du verstehen, warum du auf solche Weise angezogen bist, nicht anders. Auf solche Weise. Da glaubt man, ja, genau. Simon, kann man das mit einer Art Musik und Tanz vergleichen, wenn ich welches hier herumtanzt, eine Frage so unterwegs, da glaubt man. Man kann das so, so, so betrachten. Aber, sehr, aber die Symphonie ist sehr breit gestrickt. Moderat, alles bereits im Vorhinein vorbestimmt, welchen Sprung ich machen werde, welche Bewegung werde, welche Bewegung ich machen soll, wann ich stehen bleibe, alles ist bereits vorbestimmt. Das heißt, mein ganzes Ich, alle acht Milliarden, all die sind bereits, ihre Arbeit sind die geschrieben, schon bereits vorbestimmt. Ich glaube, ja, wie Tiere auf dieser Erde. Klar, wer sich zuerst entwickeln will, später. Von Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Schöpfung ist bereits alles klar. Und die Mittleren und all diese Zwischenzustände sind bereits im Vorhinein vorher bestimmt. Ist noch nicht eins nicht klar. Auf welche Weise, in welcher Form der Mensch diese Dinge, indem er seine freie Wahl einsetzt, diese Karte ausspielt, seine, seine persönliche Anteilnahme damit hinein einbringt, was so sagen kann. Moderator, hier ist das nicht vorher bestimmt. Moderator, das heißt, nicht alles ist bereits vorher bestimmt. Aha, das heißt, der Mensch, was gibt es etwas, was, 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 was vom Menschen abhängig ist? Da glaubt man ja. Moderator, danke, 